0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Storia di una guerra. Nascita e sorte della città di Troia. Drammaturgia e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche dei TAC Simon Balestrazzi. Parole di storie.net. Capitolo V. Tra le tante storie accadute durante il viaggio in mare dell'armata greca verso la città di Troia vi fu quella del grande arciere Filottete. Egli era figlio di Peante, re di Melibea, città della Tessaglia. La storia di Filottete è legata in principio a alla morte di Eracle, di cui egli fu suo allievo prediletto nel tiro con l'arco, una morte orribile fu quella di Eracle. Egli stesso volle erigere il grande rogo per il proprio funerale, affidando al suo allievo Filottete il compito di appiccare il fuoco alla pira quale ricompensa Eracle prima di morire donò a Filottete il proprio arco e le proprie frecce avvelenate che erano state intinte nel sangue del mostro Idra. Ma torniamo a quel viaggio in cui Filottete navigava verso la città di Troia. Il destino volle però Che egli non partecipasse alla guerra, perché, durante uno scalo nell'isola di Tenedo, egli fu morso al piede da una vipera durante un sacrificio offerto in favore degli dei. La ferita si infettò quasi subito ed emanò un odore insopportabile di putrefazione. Odisseo. Non fece molta fatica a convincere gli altri capi ad abbandonare lo sfortunato Filottete, quando furono di passaggio presso l'isola di Lemno, in quanto la ferita poteva essere contagiosa. E così Filottete, per ordine del comandante supremo Agamennone, fu abbandonato su quell'isola deserta, dove riuscì comunque a sopravvivere per dieci anni uccidendo uccelli e altri animali con le frecce d'Eracle. E ora veniamo alla guerra di Troia. C'era una volta in una città dell'Asia un re che si chiamava Ezione. Egli era amico di Priamo, re di Troia. Quando i greci fecero guerra a Priamo, Ezione accorse con il suo piccolo esercito in suo aiuto. I greci combatterono contro Ezione e vinsero, uccisero il re, sterminarono i figli maschi, eredi al trono, saccheggiarono i tesori, rapirono le donne e le fanciulle, riducendole in schiavitù. E si divisero ricchezze e beni. Ai re e ai generali spettarono le schiave più belle. Achille ebbe una fanciulla che si chiamava Briseide, molto, molto bella. Anche il re Agamennone ebbe una schiava straordinaria e stupenda, che si chiamava Criseide ed era figlia di Criso un sacerdote del dio Apollo. Il re Agamennone e l'eroe Achille furono molto contenti di avere delle schiave così belle, le accolsero gentilmente e dopo averle condotte sulle navi si diressero verso l'accampamento greco. Ma Crise, il padre di Criseide, si disperò dopo aver saputo del rapimento della propria figliuola e decise di convincere il re Agamennone affinché potesse restituirgli la sua Criseide in cambio di tutti i suoi beni preziosi. Criso si mise in viaggio e si recò presso le navi dei nemici. Quando vi giunse, chiese di parlare con il re Agamennone condotto presso la tenda del generale supremo Criso disse Agamennone re di Micene e generale supremo degli Achei ti supplico rendimi mia figlia Criseide ho con me un grande riscatto ecco questi sono i miei tesori ebbene io ti chiedo in cambio di poter riavere mia figlia Criseide che tu hai fatto schiava ricorda re Agamennone io sono sacerdote di Febo Apollo dio del sole e Apollo sarà buono con voi se voi sarete buoni con me tutti i greci gridarono Crise ha ragione Dobbiamo rendergli subito la sua figliuola. Ma il re Agamennone si alzò infuriato e urlò: Vattene, o Crise, e non venire mai più alla mia presenza. Sappi che io non ti renderò Criseide. La porterò con me a Micene, nel mio palazzo. E finché sarà vecchia, tua figlia lavorerà per me. E mi servirà come una schiava. Ma tu vattene ora, e non dire più nemmeno una parola. Se vuoi tornartene sano e salvo, i tuoi beni resteranno qui, come mio bottino. Così disse Agamennone, e Crise obbedì. Andò lontano, dirigendosi verso la spiaggia, e quando fu solo, in silenzio, Osservò la riva del mare e in silenzio implorò il Dio Apollo. Febo Apollo, Dio del sole, hai visto quale insulto io, tuo sacro sacerdote, ho ricevuto dal re Agamennone. Ti supplico, vendica l'offesa subita, punisci il re Agamennone e tutti i greci Febo Apollo ascoltò la preghiera di Crise e rapido discese dall'Olimpo per punire Agamennone e tutti i greci il dio aveva sulle spalle un arco d'argento la faretra era piena di frecce d'argento e veniva avanti nero come la notte. Sedette sopra un monte che stava di fronte alle navi greche, afferrò l'arco e cominciò a scagliare le sue frecce avvelenate di morte contro i greci. Cavalli, muli, bestiame e uomini furono assaliti dal morbo della peste. La morte nera sparse l'odore dei cadaveri per nove giorni su tutto l'accampamento greco e per nove giorni si levarono al cielo grandi fuochi che incenerivano i morti trascorsero i giorni e quando i morti diventavano davvero troppi Achille riunì i generali nella tenda di Agamennone insieme all'indovino calcante, a cui chiesero perché tanti morti stavano decimando l'intero esercito greco. E l'indovino calcante disse Io parlerò, Achille, se tu lo comandi, ma uno dei re che sono qui andrà in collera e mi ucciderà. Nessuno andrà in collera. E nessuno ti farà del male, Calcante. Te lo prometto, rispose Achille. Io ti difenderò contro chiunque, anche contro il Re che qui comanda, Agamennone. Parla, e non aver paura. Allora Calcante parlò. Crise, il sacerdote di Febo Apollo, dio del sole è stato trattato male dagli Achei per questo Febo Apollo è in collera con noi e continuerà a sterminare animali e uomini del nostro esercito finché non avremo reso a Crise sua figlia la bella Criseide e non solo dobbiamo rendere Criseide ma dobbiamo darla generosamente Restituendo il riscatto offerto dal sacerdote Crise, e trattenuto con forza e prepotenza da Agamennone. Senza nulla in cambio? urlò Agamennone infuriato. Ah, io non devo avere nulla in cambio di Criseide. È vero? Calcante maledetto. Tu dici che la gente muore per colpa mia, perché non ho voluto rendere la mia schiava a Crise? ebbene seppure ella mi piace molto più di clitenestra mia moglie per la salvezza del nostro esercito io restituirò la mia schiava ma voi tutti preparatemi in cambio qualcosa di molto valore perché non è giusto che io resti senza nulla Oh agamennone uomo avaro intervenne achille tu chiedi qualcosa in cambio per una tua colpa. Come potremo dartelo? Ciò che abbiamo preso in guerra è stato diviso in modo giusto. Voi mi darete in compenso, gridò il re Agamennone, una schiava. E se non me lo vorrete dare, allora me la prenderò comunque. Prenderò la tua schiava, Aiace, o la tua, Ulisse. forse anche la tua achille achille rispose con uno sguardo infuriato uomo insolente e avaro come pretendi che anche uno solo dei nostri guerrieri vorrà ubbidirti sappi che io non sono venuto qui a combattere per onorare una promessa di cui tu sai bene i troiani a me non hanno rubato nulla dunque io non combatterò più. Me ne vado nella mia patria con le mie navi. Il re Agamennone disse: Vattene dunque, Achille, che cosa mi importa di te? Io ho qui tanti eroi, re, principi e guerrieri validi, pronti a combattere per me. Sappi dunque che appena la mia schiava Criseide sarà tornata da suo padre, verrò nella tua tenda e mi prenderò la tua schiava, Briseide! Achille, a quella minaccia, si infuriò assai, afferrò la spada, ma una mano, non visibile, lo trattenne. Era la mano della dea Atena. Riponi la tua spada, mio protetto Achille, sussurrò Atena al suo orecchio se ferirai Agamennone passerai dalla parte del torto riponi la tua spada. Achille rimase per un momento immobile quindi rinfoderò la spada e lasciò l'assemblea. Il giorno dopo Agamennone mandò due araldi a prendere Briseide. I due ambasciatori si recarono nella tenda di Achille e non parlarono perché erano consapevoli dell'ingiustizia recata da Agamennone contro l'eroe degli eroi Achille ma Achille quando li vide li chiamò dentro venite Araldi non è colpa vostra se dovete fare una cattiva azione tu Patroclo amico mio va a cercare Briseide e consegnala agli araldi e patroclo diede agli araldi briseide che pianse addolorata anche achille pianse e non tornò a combattere subito la voce si sparse presso l'esercito dei troiani e da quel momento i soldati greci caddero in battaglia tanti furono i morti che il re Agamennone si pentì amaramente di aver offeso Achille, e così, per colpa del generale dei generali, la guerra non potrà cessare, e quasi dieci anni erano passati da quando l'esercito greco era partito per la conquista della città di Troia. Intanto Achille, Ritiratosi dalla guerra, trascorreva le giornate nella propria tenda, triste e solo, o oh, in compagnia di Patroclo, suo cugino e amico carissimo. I soldati del figlio di Peleo se ne stavano tranquilli, sulla riva del mare. Nessuno pensava più a combattere, ma gli altri guerrieri dell'esercito greco si preparavano per la battaglia i due eserciti troiani e greci furono schierati uno di fronte all'altro pronti alla battaglia d'improvviso un guerriero si fece avanti dalle file dei troiani era un giovane di bell'aspetto indossava sulle spalle una pelle di leopardo teneva la spada al fianco e nelle mani brandiva una lancia. Avanti, o greci, venite a combattere, se ancora è rimasto in voi un po' di coraggio. Io sono il principe Paride, figlio di Priamo, re. Io vi ho rubato Elena. Venite a punirmi, se potete. Così, Gridava il rapitore di Elena, sfidando i nemici. D'improvviso, dai ranghi dell'esercito greco, rapido come una belva infuriata, venne fuori Menelao, marito di Elena. Il re di Sparta si precipitò verso Paride. Eccola! Finalmente aveva trovato la sua preda! E quando Paride se lo vide venire incontro maestoso con lo sguardo impregnato d'odio e furore fu preso dal terrore divenne pallido e scappò cercò rifugio tra i soldati troiani come una pecora che abbia visto il lupo affamato pronto ad azzannare la sua preda lo vide Ettore suo fratello maggiore e gli corse incontro. Miserabile paride, figlio e fratello del disonore, tu scappi come un coniglio. I nostri nemici ora ridono di te, perché hanno visto quanto sei vigliacco. Sai solo rubare la donna da altri. Insulti e minacci. Ma scappi davanti a un vero guerriero. Tu non sei degno di rispetto alle parole del fratello paride abbassò lo sguardo per la vergogna e disse ettore fratello fu la dea afrodite a darmi elena ebbene io non fuggo più e sono pronto a misurarmi anche subito con menelao siano i due eserciti uno di fronte all'altro Piantino i loro scudi a terra. Nel mezzo dei due schieramenti ci affronteremo in duello io e Menelao. Colui che vincerà avrà diritto ad Elena e alle sue ricchezze. E la guerra sarà finita. Così disse il principe Paride. Rapido il principe Ettore corse alla testa dei soldati troiani. Prese la sua lancia e la levò in alto. A quel gesto il re Agamennone gridò fermatevi soldati Ettore figlio di Priamo ha qualcosa da dire. Greci e troiani gridò Ettore io vi faccio una proposta che mi manda è Paride mio fratello egli si dichiara pronto a combattere col re di Sparta un duello solo tra loro due e il vincitore avrà Elena con le sue ricchezze. Terminato il duello, cesseremo la guerra, e troiani e greci torneranno ad essere in pace. Accettate! I due eserciti ascoltarono in silenzio le parole di Ettore, e subito Menelao parlò. Accetto! Paride o io... Moriremo nel duello e l'altro avrà Elena. Nessuno adoperi più le armi. Giuriamo e nessuno manchi al giuramento. Così disse Menelao e nei due eserciti si sentì un urlo di gioia perché la guerra sarebbe presto finita dunque. Il re Agamennone e il vecchio Priamo, re di Troia Sacrificarono gli agnelli e pronunciarono il giuramento dopo aver versato nei calici il vino. Zeus glorioso e tutti gli dei immortali, ascoltateci! Sia il duello fra Paride e Menelao a decidere le sorti della guerra. Nessuno, fuorché Paride e Menelao, tocchi più la lancia né la spada e il vincitore prenda per sé elena e le sue ricchezze nessuno manchi al giuramento altrimenti sia versato a terra il proprio cervello come questo vino il re agamennone e il vecchio re priamo gettarono per terra la tazza d'oro e il vino si sparse rosso come sangue centomila soldati levarono allora in alto le mani e centomila voci ripeterono il giuramento solenne poi ci fu di nuovo silenzio i due eserciti schierati piantarono gli scudi a terra e rimasero in attesa del duello odisseo ed ettore misurarono il terreno dove i duellanti si sarebbero battuti, poi estrassero chi dei due avrebbe dovuto per primo gettare la lancia. Toccò a Paride gettare la lancia contro lo scudo di Menelao. Lo scudo si ruppe, trapassò la corazza, stracciò la veste, ma il re di Sparta non subì alcuna ferita. Rapido Menelao assalì paride con la spada lo batté sull'elmo ma l'elmo rimase intatto mentre la spada si spezzò fu allora che menelao afferrò l'elmo di priamo e lo trascinò a sé per strangolarlo con le cinghie paride sentì la cinghia dell'elmo stringersi al collo non aveva più scampo ma la dea afrodite ruppe la cinghia di cuoio prese in braccio paride e in una nuvola di fumo portò via il suo protetto menelao voltò gli occhi inferociti d'intorno cercava lo sfidante ma non lo vide più agamennone esultò paride è fuggito e menelao ha vinto rendetegli Elena e le sue ricchezze. I greci esultarono e i troiani restarono muti, ma uno di loro, che aveva nome Pandoro, scagliò a tradimento contro Menelao una freccia e lo ferì seriamente ad una gamba. Il giuramento era stato disonorato, gli Achei allora Indignati assalirono i troiani e la guerra ricominciò con i suoi morti. Tra i tanti Pandoro fu ucciso da Diomede, re di Argo. Avete ascoltato Storia di una guerra. Nascita e sorte della città di Troia. Drammaturgia e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche dei TAC Simon Balestrazzi. Parole di storie.net.